Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till Någonting om aktier med Ludvig och Sofin. Det här är en podd om aktieekonomi och sparande som vi gör i samarbete med Unga Aktiesparare. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting av det vi säger i den här podden ska tas som rådgivning. Hur är läget till det? Jo, det är fantastiskt bra idag. Ja, visst är det det. Livet rullar på och det känns... <laughs> det är bara vårt i hela luften. Ja, det är så himla skönt att det äntligen kommer till lite värme till, till oss. Här. Men verkligen. Och det är ju börsen också. Den går ju urstarkt. Det har mm. aldrig varit med om en här börs som är så hypad och allt går bara upp i himlen känns mm. som. Verkligen. Och intresset är ju hur stort som helst på börsen. Känns som alla snackar om aktier och eh, ja, mm. ett sånt intresse. Ja, det känns som att det kommer lite med våren nu också. Att man får hoppet upp om ljusare tider, sommaren börjar närma sig, eh, vaccineringen rullar på, även fast det är lite problem där mm. på vissa håll. Liksom. Men förhoppningsvis så kommer ju vi komma över den här eh, jäkla pandemin. Liksom. Ja. Och jag tror att många, alltså det, 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 går, det blir mycket, mycket lättare när också det blir vår och varmt och härligt. Ja, verkligen. Man blir ju glad av hela av, av solsken liksom. Exakt, exakt. <laughs> Men det finns olika anledningar till att börsen har gått upp så mycket. Mm. Det är ju främst det här vi pratade om för några avsnitt sen. Det var ju att tioårig räntan har ju gått upp ganska mycket. Den gick upp i vällans fart mm. ett tag där. Som fick ju marknaden att bli lite orolig. Men nu har den här uppgången liksom avtagit och gått, räntan till och med gått ner nu. Mm. Och det har liksom gjort att börsen har gått upp. Framförallt tech då har gått jättebra nu senast. Nasdaq har ju gått, jag tror mig tillbaka på allt de här nivåer snart igen. Mm. Så det var liksom inte själva räntenivån som gjorde marknaden orolig utan själva farten i räntan. Ja, exakt. För att det är ju väldigt kopplat till tech-sektorn. 
För att då helt plötsligt om alltså, alltså det här med att räntan går upp så fort som den gjorde då, mm. typ i februari eller någonting. Mm. Då får man helt plötsligt ett nytt alternativ. Alltså i form av en liksom alternativ, mm. alternativ investeringsplattform. Och det är ju att lägga pengarna på ett bankkonto. Precis. Och få och sen, ränta. Mm. Och sen det här med att vinster blir ju mindre värda i framtiden då. Med högre ja, räntor. precis. Exakt. Så det finns ju två. Lite urholkande effekter. Ja, precis. precis. Nej, men så att det är ju verkligen. Och sen har vi ju sett i veckan så... För det är lite intressant för att Nasdaq är ju väldigt tekniktungt. Mm. Men Dow Jones och S&P 500 i USA är lite mer mot eh, värdeaktier. Och de två indexen har slagit nya rekord i veckan. Ja. Och är faktiskt upp över, nya, över nivåer som är högre än de vi såg i februari eh, förra året innan krisen slog till. Ja. Eh, så det här, det vi ser nu är att det är... Börsen går bra på en väldigt bred front. Mm. Allt går liksom bra. Det finns ju Exakt. ingenting som har efter. Jag tror läkemedel har halkat efter lite grann dock. Mm. Eh, för eh, man snackar om det här att vi hamstrar mycket läkemedel i förra året när corona var. Så nu kanske inte blir lika bra rapporter som det var förra året då. Mm. Men vi får se. Jag tror, jag tror läkemedelsbranschen har ju mer att ge. Den, mm. är den som är typ lågt värderad egentligen. Ja, men jag, jag sa det till en kompis igår att det, alltså det, här, det faktum att AstraZenecas vaccin får mycket problem nu och eh, även, eh, jag tror det var Johnson Johnson. Mm. Men fram, framförallt AstraZeneca och <laughs> det, alltså så här, det bolaget, det går ju bra för det bolaget. Alltså det här med vaccinet mot corona är ju en grej som de har satsat på som de inte, alltså de går ju plus minus noll på det. Mm. De säljer ju det för, för vad det har kostat att ta fram det. Liksom. Så det är ju ingenting som de hade tänkt att tjäna pengar på. Så, så bolaget i övrigt går väldigt bra. Ja, det är jättefint bolag. Och det är ett väldigt fint bolag. Så att, att personligen kan jag tycka att, alltså, att aktien är nere nu. Jag vet inte hur många jo, procent det är. Jo, men det är typ coronakraschnivåer. Kollar jag på idag så, jag ja. så de är på alltså, ganska, väldigt långt ner. Liksom. Så att jag, jag tycker inte att det är en befogad värdering Nej, av marknaden faktiskt. verkligen inte. Men det är min personliga åsikt. Ja, vi får se vad som händer. Mm. Men en annan grej är ju att om man kollar på så här VIX-indexet som är så här orolighetsindikator, typ ett index som går upp när det blir oroligt och ner när det blir mindre oroligt. Det, är liksom, det indexet är nere på 20 nu mm. och det ska liksom tolkas som att marknaden är lugn och att det finns en riskaptit på marknaden. Och nu är den nere under 20 år, så den är på 16 i dagsläget. Okay. Så det finns väldigt mycket... Indexet är liksom på historiskt låga nivåer, det har inte mm. varit så här lågt sedan coronakraschen Nej. egentligen. Nej. Så det är lite mer normaliserat nu. Så vi... Ja, men vi ser ju att det går bra. Och inte, det är inte bara USA, de här indexen som vi nämnde där. Utan även Europa-indexet Stock 600 nådde nytt all-time high i veckan. Så att det är det som... Det var faktiskt det som nådde de här toppnivåerna som man hade i förra februari. Det var inte Dow Jones eller S&P 500, det var Europa-indexet, Stock 600 som gjorde det. Och därmed så, för det här var någonting som Wall Street gjorde för fem månader sedan. Men nu har man liksom börjat se att okej, nu går det faktiskt ganska bra i stora delar av världen. Så att jag, tror att det är, jag tror att det är det här hoppet framförallt. Att, men det, det är dels det här hoppet om att företagen eller liksom att vaccineringen kommer komma igång. Men sen är det också så att det är många, alltså så här, de här stödpaketen har inneburit att företag har lyckats klara sig i den här krisen ganska bra. Och sen så kommer det nu en period där vi börjar närma oss en, eller vi är mer eller mindre inne i en rapportperiod. Nästa vecka kommer det dras igång ordentligt. Men det, de, det är många analytiker som förväntar sig att ganska många omvända vinstvarningar. Och det har börjat komma omvända ja, vinstvarningar. Avanza hade en. Ja, jag. Boost eh, och Katena Media vet jag. 
Eh, och lite annat så här, billiga kommer en enorm vinstvarning. Så att, eh, och det här tror man beror på väldigt mycket av det faktum att det har varit mycket stödpaket eh, ute. Och sen så nu helt plötsligt så, kommer, alltså, så rullar försäljningen igång nu. Precis, konjunkturen kommer liksom igång nu. Exakt. Eh, och det hoppas vi på att det kommer en sån här superkonjunktur då. Det har ja. varit kul. Ja, men det är kul. Samtidigt så, så säger många också att det är lite tunn luft på de här höga hyrorna. Mm. tycker det är ganska rolig eh, anekdot. Så. Men eh, vi får se lite. Man, jag tror att det är många som går ut, eh, alltså professionella som ger tips nu. Att så här, håll er till aktier som ni vet är bra, solida, tjäna pengar. Mm. Liksom, dra ner på risken. Mm. Även fast det är kul med tech och, och sånt som är mycket förhoppning och coola produkter och sådär. Men jag tror att det är, det, är ganska, det är ganska på höga nivåer. Och det är många som tror att det kommer komma en sättning snart. Mm. Och inte minst faktiskt eh, Hansen som driver Börsnack mm. har eh, kommit, ja, hans modell har visat liksom att eh, det, det är mer negativt än positivt framöver. Och, och med det så har han liksom, eh, kommit fram till en uträkning att så här. Det, det finns liksom. risk för sättning. Ja, det känns som att väldigt mycket diskonterat och att eh, det finns inte så mycket bra saker till som kan hända. Liksom. Nej, men det är lite så. Eh, så. Jag tror att man ska nog sitta lite så lugnt i båten och ha koll på sin portfölj. Mm. Fundera lite kanske över eh, riskexponeringen eh, och om man har råd med en sättning. Mm. Eh, det vill säga liksom, spara det långsiktigt, kortsiktigt. Eh, spara det långsiktigt så gör det inte så mycket för du ska inte ha pengarna än så länge i alla fall. Men ska du ha pengarna så då är det viktigt att fundera över om du verkligen har råd med en ny sättning. Sen. Verkligen. Viktigt. Ja. Men med det sagt ska vi hoppa in på veckans avsnittstema. Ja men det tycker jag. Vi ska ju snacka om aktier som gynnas av en återöppning av samhället. Exakt. Alltså när corona är över liksom. Mm. Eller precis när det har gått över. Mm. Ja, men lite så. Och vi har ju... Ja, men, alltså, det är många aktier nu som eh, börjar gå bra som är i värde, alltså värdeaktier eller som, som verkar inom en industri och sådär. Men vi vill ändå, vi har plockat eh, några här som mm, vi tänker... man kan bottenfiska liksom. Ja, men lite så. Fast det ska man ju inte egentligen göra, bottenfiska, men kan vara en liten kul grej liksom. Ja, men det är om man gör en analys som pekar på det så... Ja, precis. Men <laughs> de här bolagen som vi tar upp nu har haft ganska tufft under corona. Mm. Speciellt det jag ska ta upp nu. Och det första bolaget, det är ett kryssningsföretag som heter Carnival Corp. I USA så är det liksom ett kryssningsföretag som är verksamma inom semesterresor till kryssningsdestinationer över hela världen. Så det är liksom det största bolaget med kryssningar i hela världen. Mm. De är liksom i Nordamerika, Europa, Australien och Asien. Och de har liksom inte alls gynnats av det här med corona. Eh, omsättningen är ner från 2020 Q1 då, som var normalt då. Det var ju precis innan corona kom. Till 2021 Q1, 96% nedgång. Så det är ju ingen omsättning alls liksom. De har ju liksom ställt in alla sina resor, kryssningsresor då. Så det har ju gått kast för det företag. Liksom. De, de kraschar ju otroligt mycket när corona kom. Mm. Och det är inte konstigt liksom. Och även 2021 ser liksom tufft ut för vi, jag, tror, jag tror inte och många tror inte att corona kommer vara helt över 2021. Mm. Men det beror ju på helt på vaccinationer och mutationer. Man vet ju aldrig om det kommer någon mutation som vaccinet inte biter på. Mm. Då blir det ju liksom kaos igen. Mm. Exakt. Så det är också en risk på att tala om börsen är högvärderad. Mm. Omsättningen väntas visserligen stiga 25% men det är fortfarande mindre än hälften av 2019 års omsättning. Liksom. Så det är liksom en bra bit kvar. Mm. Mm. Analytikerna prognotiserar. Så det är egentligen först 2022 som man tror liksom att det här bolaget kan få en rejäl återhämtning. Mm. Och man ser ju dock att marknaden har börjat diskontera in det här. Den har liksom börjat gå upp ganska mycket nu. 
Men de bränner ju sjukt mycket pengar. Jag läste någonstans att de brände 530 miljoner dollar varje månad. Oj, ja. Så, och de har liksom i princip inga intäkter heller. Så det är, man får liksom hoppas att samhället, alltså de i USA verkligen vaccinerar på nu eller hela världen vaccinerar på nu så man kan mm. öppna upp detta. För då kan det liksom bli en riktig så här uppsving mm. i omsättningen. Men dock är det så att Carnival har liksom, de har tagit mest nytt kapital av alla dessa bolag som mm. är konkurrenter då. Så om det är något företag som ska klara sig under corona, alltså under krisen, då är det liksom dessa, detta företaget. Liksom 20% av balansräkningen är ju kassa. Mm. Så de har verkligen tagit in nytt kapital och är väl förberedda för om det skulle komma en till. Mm. Via marknaden då, eller? Ja, mm. och lånfinansiering då. Ja. Så ja, aktien är inte billig, den är inte lågt värderad. För det har, mm. om man har tagit in sådana utspelningseffekt liksom på aktien, så den är inte billig. Det är inte så att det är bara du köper en billig aktie. Liksom. Men det är ju spekulativt liksom. kanske en trade, jag vet inte. Sen har de liksom problem med det här med hållbarhet också. Det släpps ut sjukt mycket bensin och sånt där när ett kryssningsfartyg åker. Liksom. Mm. Men och det är riktigt, riktigt stora kryssningsfartyg. Mm. Och aktien är upp 29% i år och vi får se vad som händer. Liksom. Mm. Men jag tror liksom att det grejen med Carnival är att när det väl återöppnar samhället så kommer ju äldre pensionärer, mycket mm. pensionärer åker liksom på sådana här resor mm. och de får ju vaccin först nu mm. så då kanske de kan göra en sån här coronasäkert båt till så man kan åka runt med dem Absolut. bara pensionärer ja. och jag, jag tror det finns ett riktigt uppdämpat behov att, att resa och ha njuta av livet liksom, och åka till varma ställen Jag tänkte precis säga det att det, det finns det nog garanterat Jag tror att det kan väl komma vara en av dem som kommer gynnas så enormt när, mm. när man öppnar upp det igen för att då kommer folk verkligen vara så här otroligt mm. taggade på att eh, leva som vanlig resa liksom gynna sig i de här eh, sakerna så att jag tror att eh, de kommer nog gynnas väldigt, väldigt mycket av det. Ja, precis. Och sen all den här kassan som vi har ackumulerat under pandemin, liksom, mm. den måste ju gå till någonting, antagligen mm. konsumtion då och då tänker jag liksom att de kan ju köpa drinkar och allting från de här båtarna mm. det måste ju vara hur mycket, hur mycket pengar som helst att tjäna. Hur liksom. mycket pengar fick han ja, ska brännas. <laughs> de ska brännas. Så jag tänker att det här är en riktig sån här eh, återhämtningsaktie. Mm. Det tror jag. Superspännande. Men sen finns det ju risk på nedsidan också. Det kanske kommer någon mutation som jag sa innan. Då är det ju liksom goodbye. Mm. Eller ja. kanske inte goodbye mellan företaget då. Men om, ja. alltså det blir ju inte bra. Nej, om man vill inte tänka på det. Ja, Nej, känner man får så här, jag får liksom ångest att tänka på det. Ja. <laughs> så att vi hoppas ju på att det kommer ja. lösa sig jättebra. Det tror jag. Men jag tycker ändå att alltså långsiktigt med den här aktien så jag, jag håller med om att när det kommer till miljöaspekten där finns det ju, alltså där måste man ju göra någonting. Så att det finns ju olika lösningar för jag vet att vätgasbranschen har varit inne på att eh, göra, alltså erbjuda lösningar för eh, alltså större fartyg, mm. alltså marina. Ja, liksom. men det kanske kommer någonting där då? Som eh, kan... Ja, förhoppningsvis. Men sen så, som du sa, liksom, det är stora, stora, stora fartyg. Mm. Så eh, frågan är liksom hur lång tid det kommer ta innan man har kommit dit att man mm. kan... Liksom... Ja, precis. Det kanske kommer elbåtar också, har jag ingen aning. Liksom. Men det kanske kan få en ESG-stämpel då, ifall det skulle bli så. Liksom. Exakt. Men det kanske är ganska långt bort, för den här aktien har ju inte varit ett ESG-case direkt innan. Nej, men det går fort. Och men, men om man sitter i bilbranschen, där ser man ju liksom, okej, okay, nu går det fort eh, hos alla bilmärken. Som, alltså de flesta har ju elbilar eh, ute eh, på marknaden liksom. Men det är ju drivet av främst det här liksom, kravet att man måste, eh, alltså en bil får inte ge ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer. Liksom. Och, det, jag menar, då, och då, liksom, då brinner det ju lite i brallan. Alltså, då, ja. måste man ju, då måste man ju verkligen göra någonting åt det. Ja, men precis. Eh, 
Så, att, eh, så det är inte det är inget självklart case. Nej, men det är men, lite men ändå, spekulativt kanske man säger. Alltså, det beror ju på liksom, om, om investerare tycker att det här är en bra aktie för att, en, för att företaget kommer liksom, bli väldigt lönsamt på att eh, folk kommer börja liksom, resa igen och eh, vill åka på sådana här typer av resor. Så kanske man ser, ser bort från ESG-aspekten. Liksom, mm. mm. Men det har ju faktiskt varit på tapeten så himla mycket nu. Och investerare väger ju in det väldigt mycket när de ja, ska göra sina val. ESG-fonder och sånt där kommer inte köpa aktier i Carnival. Nej, men lite så. Och sen så. tror jag dock en sak till, men så positivt med Carnival jag tror att om man underskattar liksom underhållningstrenden att mm. man verkligen vill underhålla mm. sig själv och ha njutning i livet det tror jag man underskattar Precis. så det är också så här man vet inte riktigt Nej. kanske, kanske inte mm. Nej, men det är superspännande mm. få hålla koll på den aktien ja, men det ska jag ha. När, den, när det öppnas upp igen verkligen. men jag har också en spaning det är nämligen en dansk servicejätte som heter ISS som erbjuder tjänster inom städning, säkerhet och catering. Mm. Och den här aktien var en av de som var ner ganska kraftigt liksom under eh, vårens eh, tuffaste månader. Men eh, om man ser då till vad de erbjuder då, så är det ju bland annat underhåll och t- tillsyn och lite så eh, mycket, tjä- mycket tjänster som kretsar kring arbetsplatsen, alltså som städning och liksom hur alltså, en arbetsplatsmiljö ska vara uppbyggd och så vidare. Mm. Men det är lite som core finns ju också, core management är vad det heter i ja, Sverige. Ja, just det. Det är ja. likadant kanske, en konkurrent då. Ja, men mm. verkligen. Men de här är ju globala, mm. jättestora. Eller, ja, men de är, de är 400 000 medarbetare i alla fall. <laughs> Jag tycker det är stort. Ja, det är stort förut. Eh, varav 6 000 i Sverige då. Och de är, de anses sig själva i alla fall vara ledande i branschen. Men det finns lite nackdelar som nödvändigtvis inte behöver vara nackdelar för, för det som kommer hända nu. Men, men de har ju haft det väldigt tufft nu under corona. Och aktien som jag sa, den var ju ner, den var alltså ner 52% under våren. Och liksom under de här tuffaste veckorna. Och den har faktiskt inte återhämtat sig helt sen dess. Alltså. Jag tror att den handlade på typ 170 danska kronor per aktie. Och nu någonstans så tror jag att den handlar eller någonstans kring 120 kronor per aktie. Den danska kronor per aktie. Så totalt sett från liksom den högsta noteringen där, eller högsta värderingen där i, i februari, så är aktien ner totalt 28 procent. Sen dess har liksom inte återhämtat sig. Nej. Men det är inte så konstigt för ser man till deras organiska tillväxt så har den varit ner 6,5 procent för 2020. Och deras rörelsemarginal var ner 4,6 procent också. Så, och de redovisar förlust. Så att det har inte gått så jätte, jättebra. Tufft år. Det är tufft år, men det de själva lyfte som jag tyckte var väldigt intressant men en fördel och en styrka när det kommer till just liksom så här att under en kris då, alltså finns det något som heter retention rate hos bolag och det är alltså en procentandel alltså procentandelen av kunderna som är återkommande och i det här fallet så har alltså bland deras key accounts så var 98% återkommande under 2020 Ändå. Ja, det är bra. Eh, och key accounts består, de utgör eh, ska se, 67% av omsättningen eh, för 2020. Så att det här och key accounts det är ju liksom långsiktiga avtal med kunder som man liksom inte bryter bara för att det är en kris. Så, utan så här, det är ganska, det är ganska säker, eh, säkrad... Intäktsströmmar. Ja, exakt. Och det, det är ju bra för, för när man befinner sig i en kris. Men ja, det har inte hjälpt eh, jättemycket ändå. 
Eh, men så kollar man tillbaka, eller jag kollar tillbaka lite vad, alltså, eh, hur det har gått eh, tidigare, om man ser tillbaka till fem år. Mm. Och de har haft... Eh, de har haft ganska liten eh, omsättningstillväxt. Väldigt höga bruttomarginaler. Men när man, när man liksom drar bort då kostnader liksom för eh, alltså så här personalkostnad och admin och så som utgör en väldigt, väldigt stor del av kostnaderna. Då, då, kommer, alltså, då försvinner allt det. Typ. Mm. Alltså, då får man jätte, jätte, jättelåga mm. marginaler liksom på EBITDA och EBIT mm. och nettinkom till slut. Mm. Så de har lite att jobba på där. Men, och då såg jag att de faktiskt i 2020 i december kommit ut med att de har gjort en total omstuvning i organisationen. Alltså de har slängt ut sin vd i princip, okay. <laughs> tagit in nytt folk, implementerat ett nytt liksom, program som heter One ISS som är liksom deras strategi att ta sig framåt. Och det här det är oftast som företag gör så här i, när man befinner sig i en kris. För då får man liksom lite tänk, alltså då får man tid till att eh, verkligen så och kanske ja, att man liksom måste då belysa olika delar i sin organisation. Eh, vad är lönsamt, vad är inte, vad kan vi göra bättre? Och det har man gjort nu. Och man har gjort det väldigt så allvarligt och, och verkligen erkänt att det inte har gått så bra eh, tidigare år. Men också sagt att så här, det här kommer inte vi eh, acceptera längre <laughs> i princip. Och det är klart att så här, man kan säga en sak eh, och sen så kan man gå och göra en annan. Men det som oftast brukar vara ett positivt tecken är ju om företagen också skriver ut mätbara mål. Alltså att de inte bara säger saker. Liksom, mm. De måste också göra bra. någonting åt. Liksom. Exakt. Så deras mål här som jag hittade då, vilket var ett väldigt bra tecken, är att deras eh, mål om kring rörelsemarginalen är att den ska vara på över 4% när man kliver in i 2023- Sen ska de också ha ett positivt fritt kassaflöde. För det har de inte haft ännu. De ska ha positivt fritt kassaflöde i 2021. Som de senare tänker ska liksom förbättras sen kraftigt ja. i 2022. Då. Och sen ska de också göra något som heter deleveraging. Vilket är att man minskar sin belåning eller hävstång då till mindre än liksom tre, mm. alltså tre gånger. Liksom. Så att de, de, ska, de har en plan nu hur de ska ta sig framåt. Mm. Så jag tyckte att det här var ett intressant case ändå. Ja, verkligen. Just för att de har, alltså de har inga problem att tjäna pengar. Men de måste liksom bli mycket, mycket mer effektiva. Ja, få upp lönsamheten liksom. Exakt. Och göra, göra någonting åt sitt fria kassaflöde. För att just nu kan jag tycka att aktien är, handlas väldigt, väldigt lågt. Mm. P-talet gick inte riktigt att kolla på. Det var negativt eftersom att de redovisade förlust då. Mm. Men ja, du hjälpte mig att hitta då PS-talet här som var på 0,33. Och har historiskt då handlats till 0,5. Mm. Eh, och det här ska man ju såklart jämföra med andra konkurrenter. Och så där, vilket jag inte han göra till idag. Men eh, spontant så känns det ju väldigt lågt ja, just nu. Ja, historiskt, historiskt sett är det ju ganska lågt i det här Exakt. Och sen, ja, sen har de också nettoskuld. Mm. Eh, vilket innebär att bolagets räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar- mm. eh, Gör, ja, så det, det är det vad nettoskuld är och i det här fallet så har de högre räntebärande skulder. Mm, precis, och om man kollar på EVC så här så ser det inte riktigt lika billigt ut. Och, Nej. Men det ser fortfarande billigare ut än vad det har gjort historiskt. Mm. Så vi får se. Men det, det är ju inte dyrt ur ett historiskt perspektiv. Nej, nej. Och sen så, som sagt, behöver jag... Det här hade jag egentligen behövt kolla, alltså så här, sätta i relation till andra konkurrenter för att kunna säga någonting överhuvudtaget om det egentligen. Mm. Men kolla man på deras soliditet också, för jag var lite nyfiken på den. Och det är ju liksom, 
eh, hur stor andel av eh, tillgångarna som, eh, som är i equity. Mm. Eller som egentligen är finansierat av bolagets egna kapital. Mm. Så ligger den på 0,15. Vilket eh, enligt reglerna så, så är det ganska lågt. För att en tumregel bör att det inte är att det inte bör understiga 25%. Men det här är såklart olika i olika branscher. Mm. Så att de har lite att jobba på när det kommer till sin finansiella approach, sin kapitalstruktur. Mm. Men å andra sidan så kan jag tycka att det här är lite spännande nu. För att nu, jag menar så här, när aktien är lågt värderad i kombination med att den liksom är ganska billig och sen så har man en ny strategi, en ny ledning att ta sig framåt. Man, har liksom, man är och dessutom liksom ledande i branschen. De är väldigt, väldigt stora på det de gör. Så att där har de ju det säkrat. Nu måste de ju bara liksom försvara sin marknadsposition och få upp lönsamheten. Mm. Så det kanske finns någon slags omvändningscase här, typ liksom att det ska gå bättre i framtiden. Mm. Fast det kommer ju också en risk om det inte går som de säger här nu att VDN, den nya vdn är hur dåligt som helst. Det är ju också en risk. Exakt. Men det kanske är värt att ta den risken. Det kan, det kan vara det, men, men jag själv hade nog eh, haft den här på min eh, bevakningslista. Mm. Hålla, koll, liksom. hålla koll och liksom inte så att Man ska nog inte kolla på aktiens utveckling utan snarare kolla på... Det operativa. Typ det, exakt, det operativa, liksom hur, hur presterar de? Alltså, kolla kvartalsrapporter typ. Eh, mm. lite så. Mm. Ja, för att om de visar om sig kunna hålla liksom, eller verka hålla sina mål som de har satt ut och förbättra lönsamheten så... Så pekar det ju på att det kan vara en bra investering. Och då kan man räkna på det på ett bra sätt också om de uppnår målen. Ja. Så det är bra. Men jag tänkte Precis. på en sak. Så här med städning och sånt där. Om man mm. jobbar nu hemma mer och mer. Mm. Då kanske inte det påverkas så jättebra. Nej, men där har de faktiskt ett väldigt anpassat erbjudande. Mm. För att de har dels liksom... Du har liksom gjort om sitt produkterbjudande i form av att så här, vi ger det arbetsplatserna behöver. I form av det har varit jättemycket, alltså det har varit jätteefterfrågat när det kommer till liksom städ, rutiner och hur man håller en hög hygien på arbetsplatser. Samtidigt också miljön och hur nära man sitter och sånt där har de hjälpt till med. Men sen har de också kunnat erbjuda ett, om det är då ett team på en arbetsplats som jobbar på distans och är hemmasittandes så kan de erbjuda dels liksom, eh, hjälp i form av eh, alltså hur, hur, hur man ska få arbetet att eh, fortgå och hur, hur liksom, alltså så här, välbefinnande i teamet och även matleverans. Aha. Så att eh, de verkar ha... Oh, jäklar. Smart. Ja, smart. De verkar ändå kunna... Innovativa. Ja, men lite så. Och i alla fall väldigt så agile. Alltså så här att de anpassar sig mm. efter situationen. Jättebra. Eh, och jag såg en, en intervju med vdn och, eh, där han sa det att eh, det är ganska spännande nu. För det händer väldigt mycket. Och jag tror att corona har ju eh, förändrat väldigt mycket hos dem också. I vad de är för typ av företag och vad de erbjuder. Och med den här nya vdn och ledningen så tror jag att det kan nog hända väldigt mycket framöver. Mm. Ja, jäkligt intressant case. Ja, så den känner jag att om jag håller koll på det och ser om de får upp lönsamheten för att mm. lyckas med det så ja, då tycker jag att det är ganska bra bolag. Faktiskt. Vi får se vad som händer. Verkligen. Men om vi kollar på en annan sak, eller trend kan man säga, mm. så har vi det här med hotellbranschen. Just det. Jag tänkte bara lite fort det här med att jag har svårt att se att det kan bli någon coronavinnare på lång sikt. Alltså att det blir efter öppna upp liksom om några år så är det mm. svårt att se att det kommer komma tillbaka som det var för mm. för jag tror inte att vi kommer resa på samma sätt affärsresa och sånt där många bor liksom på Scandic liksom om man ska jobba liksom i Stockholm eller vad man nu ska eller de här konferenserna också vem kommer gå till konferensen när man kan ha ett Zoom-möte slipper man betala liksom hur mycket som helst 
Fast sen är det klart det kommer fortfarande finnas kvar, men jag tror inte alls det kommer vara i samma utsträckning. Nej, jag håller verkligen med. Jag har hört flera... För jag skriver uppsats nu, massuppsats, att jag, och vi kör intervjuer med mm. olika företag där flera faktiskt har sagt att man kommer nog inte gå tillbaka till det. Det är många som har lite så här, det är inte jättekul att resa så mycket i, i liksom jobbet och bo på olika hotell Nej. och sådär. Så att jag tror att, som du säger, det kommer nog inte vara på samma sätt. Och sen kostar det liksom jättemycket pengar för företagen också. Mm. Jag tror att Circle Science, som de är mycket typ med vinst det här tuffa kvartalet då, bara för att de inte reste liksom. Mm. Så det blir alla stora kostnadsbesparingar. Ja, men det, det gäller också alltså alla konsultföretag. Mm. De har alltså kunnat klara sig väldigt, väldigt bra. Ja, precis. Det är det också. Det är ju ja. alla, alltså många, jättemånga företag. Ja, så att det är ju... Ja, det kommer bli väldigt intressant. Så det jag tänkte jag som en liten spaning, eller man ska säga. Mm. Eller spaning blir det inte, men ratning. Eller man ska säga. Ja, ja. ja, precis. <laughs> Vi sätter sälj på den. Ja, nej. Men det, nej, nej, jag vet inte. Men det kanske kommer lite sån här uppgång. Nu är man tradar lite, typ i Scandic eller något sånt där. Ja. Den har dock gått upp typ 10% i år, så... Men jag vet inte. Nej. Nej, men Lyxhotell kanske, kommer, det kommer alltid finnas För ja. man vill liksom unna sig ja, men Jag tänkte på det faktiskt också Det vi snackade om för ett par avsnitt sedan Den här LVMH mm. Louis Vuitton och alla de här Nu när liksom sammanhanget öppnar upp igen Och folk kan liksom handla i deras butiker Så kommer det gynna dem också Ja, de, ja precis, klädaffärer Oj, oj, det ja. kommer hända grejer där ja. Och speciellt när det är så viktigt för Lyxvarumärken på det sättet Och till Braflor, de här också alltså Premiummärken också, Exakt. inte bara lyx Ja, det tror jag verkligen att man kanske underskattar det uppdämta behovet. Exakt. Mm. Men det var väl det vi tänkte säga då? Ja, det var våra spanningar idag. Det blev lite kortare avsnitt, men så kan det vara när man har bråttom iväg. Ja, precis. <laughs> Ludde ska fira sin födelsedag idag. Ja, så att det är, det är bråttom till. Grattis till dig, Färsgård. Tack så mycket. Tack, tack. Så att vi kör en liten UVA-utblick. Mm. På tisdag imorgon, alltså den 20 i fjärde. Då händer det ganska mycket. Då är det ganska många events. Och Verkligen. här tycker jag att man bör eh, välja och vraka det på sig. Eh, nej, för det första här har vi ett event som heter Så blir du miljonär. Kom igång med att spara och investera. Del 1. Digitalt event som börjar klockan 17.30. Och eh, samma dag på tisdag så är det aktiegruppen tillsammans med Börsdata. Eh, så Börsdata är gäst på detta eventet. Och där går igenom hur man använder hemsidan helt enkelt. Mm. Eh, hittar olika nyckeltal och skrivningstjänsten. Mm. Det är ett digitalt event klockan 18.00 och börsdata är fruktansvärt bra. Så ja. det tycker jag verkligen att ni ska gå in och kolla på. Det är ju där vi, eller framförallt du, hittar mycket av dina siffror mm. och sådär. Precis, så, så väldigt det, bra att använda sig av. Mm. Enkelt verkligen. också, lätthanterligt. Verkligen. Eh, och sen har vi ett event som heter då Hållbara investeringar med AMF. Där kommer vi få höra deras syn på utmaningar, möjligheter och dilemman med hållbara investeringar just. Eh, och det här är digitalt klockan 18.00. Yes. Och på tisdag igen då så är det att lyckas på börsen med Alexander Gustafsson från Nordnet. Eh, det är digitalt klockan 18.00. Mm. Och sen så har vi ett till event den här veckan och det är på onsdag. Och där har vi en digital företagsträff med investmentbolaget Svolder. Eh, digitalt här också eh, klockan 17.00. Gött. Och sen var det inte så mycket mer Nej. faktiskt. Men det är, jag tror det räcker detta liksom. Ja. Det känns mycket ändå. Ja. Kanske att man inte hinner till varje men... Man får då ha dubbla skärmar då, eller trippla eller fyra stycken. Precis. <laughs> Be kompisar och ja, på de andra man inte kan lycka på och anteckna och sådär. Det, också ja, men det är precis. jättekul. Och 
Ni får inte glömma in att eh, maila till någontingomaxer.com. Yes, och sen får ni inte glömma att följa oss på Instagram där vi heter någontingomaxer och inte heller Twitter där vi heter någontingomaxer. Precis. Så maila in frågor eller funderingar, det tycker vi är superkul. Mm. Vi kanske kan ta ett avsnitt med frågor någon gång. Ja, det så jag tycker jag. att ni kan maila in så mycket frågor ni har om våra investeringsstrategier eller vad, allt möjligt. Om ett bolag, vad vi tycker om ett bolag eller vad det nu kan vara. Absolut, högt Så kan vi ta ett avsnitt om det, bara frågor typ. Absolut, det tycker jag verkligen. Ja, så maila gärna in då. Kör, gör det och sen så ses vi nästa vecka eller det? Det gör vi. Ha, ha det gott nu. Hej då. Hej då. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.